0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Mersur. Tudo bem, Rafa?
0: Fala, Márcio. Tudo bem, sim, cara. Vamos para mais um bate-papo aí? Vamos, Rafa.
1: E você costuma me dizer que goleiro tem que ser gelado, né? Então, hoje, vamos falar com o homem de gelo. Terceiro jogador com mais partidas pelo Botafogo foram 459 jogos pelo Glorioso, atrás apenas das lendas Newton Santos e Garrincha. Ele está no topo da lista dos melhores goleiros do Brasil nos últimos tempos. Da ferroviária de Assis, no interior de São Paulo, para o Cruzeiro de Belo Horizonte, de lá para o Botafogo, depois dois clubes turcos, o Trabzonspor e o Konyaspor, e da Turquia para a consagração definitiva em General Severiano. A partir de 2009, as convocações para a seleção brasileira ficaram constantes, assim como os prêmios em 2013 e 2014, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, recebendo a bola de prata da revista Placar. Que orgulho dessa trajetória, hein Jefferson? Seja bem-vindo!
2: Fala Marcio, fala Rafa, um prazer poder estar falando com vocês aqui. Graças a Deus, poxa, tive um, uma carreira aí, né, muito mais além né, daquilo que eu que imaginava, daquilo que eu sonhava. É claro que quando a gente entra pro futebol, a gente a gente sempre almeja fazer história, né? É, mas sou uma pessoa muito abençoada por Deus, né? De ter conquistado muito mais aquilo que eu pensava, que eu sonhava, em ter passado por grandes equipes, né? como o Botafogo, como o próprio Cruzeiro, né? Que eu tive a oportunidade de fazer minha base, que é importante também, né? Você ter um clube de estrutura para você. É fazer uma base, de é aí realmente um, um norte, né, para você conquistar os seus objetivos. Então, eu fico feliz realmente aí pela, pela minha carreira.
1: Então, já que você começou falando sobre a base, deixa eu te perguntar, é verdade que você era centroavante, meio esquerda ali naquele início, que você odiava ser goleiro?
2: Então, o que acontece? É, eu, eu comecei a, a sonhar, né, a sonhar ser jogador na realidade eu queria ser jogador ali em, é, em 90 né 90 92 e tal e naquela época ninguém tinha estrutura né a escolinha para goleiro e tal antigamente os goleiros eles tinham um treinador ficava treinando na parte mas não tinha aquele aquele empenho aquele treinamento Aquela, aquele projeto, né, então todo mundo na época queria ser queria ser atacante, se, se espelhava aí em Romário, em Bebeto, enfim, né, nesses jogadores aí, a gente falava assim, cara, eu quero ser atacante, poder fazer gol e tal, e comigo foi a mesma coisa, cara, eu queria ser atacante, eu que coloquei isso. na minha cabeça, coloquei na minha cabeça que eu queria ser atacante, 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 e aí eu tive até uma oportunidade de fazer um teste, né, na Fioviária de Assis, mas né, não passei, e aí o, o treinador falou assim, cara, você tem tamanho, faz o seguinte, fica, fica, <risos> fica treinando no gol aí, que daqui a pouco a gente é, a gente vai fazer uma, uma experiência como você falar ah, no gol não, cara, no gol tá muita bolada, no gol é muito arriscado, no gol não. Só que aí eu fui para minha casa e aí eu aí eu falei, poxa, eu vou ficar em casa sem fazer nada eu vou, vou ficar lá. Vai que aparece a oportunidade de eu jogar na linha e então. tal. Vou ficar treinando lá no gol separado lá. Pelo menos eu, eu saí de casa. E aí eu fiquei treinando da Ferroviária no específico só, né, com o treino de goleiro, sem participar com o grupo e tal, foi específico, fiquei lá treinando separado, e aí é interessante que eu ficava treinando, treinando de goleiro e ficava vendo o coletivo do, 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 da Ferroviária, né, ficava vendo os caras do jogo treino e tal, e eu fiquei só treinando. Aí teve uma vez que o um goleiro deles mesmo, né, é, ia ter um jogo treino e eles não pôde, não pôde ir. Aí eu falei, aí o cara falou, se pô, você quer ficar aqui, só que você no banco. Eu falei, vou Aí eu vesti a roupa do, do jogo do, do, da Ferroviária, e aí eu fiquei lá no banco. E aí no meio do jogo, o goleiro, ele, ele se machucou. E aí os caras ficou todo mundo, todo mundo ficou me olhando, tipo assim, o que é isso aí, né, cara? Os é caras. Meu Deus, tá tão enrascado aqui agora, né, cara? Os caras nem me conheciam, porque os grupos, né, tal. E aí os caras falaram assim, vai lá, mano, faz o que você pode fazer lá. E aí, graças a Deus, os cara, eu fui bem no, no jogo, treino. Entendeu? Também não conhecia os caras e tal. Falei, ah, vou me virar aqui. Fui bem no jogo treino. E depois, pô, depois do jogo treino que começou a abrir as portas. Aí eles... Pô, Carol, você tem potencial, bem que tá com a gente e tal. E aí foi que tudo, tudo começou. Legal, Jefferson. Aqui quem
0: fala é Rafael, cara. Brigadão aí pelo, por aceitar nosso convite. Ô, 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 Jefferson, tá, e nesse começo aí, quem que era aquele goleiro que você começou a fazer defesa e gritava o nome,
2: né? e, Então, aí começou, eu comecei a ter um pouco de gosto, né? Gosto, hum. realmente, assim, pro... É, para goleiro. Aí eu gostava muito, é, eu gostava muito do, do Zé, né, e do Ronaldo. Então assim, eu lembro, né, que o, os narradores eles quando, quando narravam o jogo era Ronaldo. Né? E Zete e tal, e aí eu fui, fui pegando o gosto, cara, a gente, brincava no, a gente brincava no portão de casa, assim, tudo, né, então a gente começou, é, eu comecei a vir a, pequenininho, né, a me, espelhar, a me espelhar nesses dois goleiros, assim, é claro que depois que eu, né, a gente vai chegar lá, mas depois que, que eu é, peguei um gosto, né, me profissionalizei e tal, Aí, eu, aí eu, a minha referência mesmo no, Como goleiro mesmo Foi o, foi o Dida
1: é, E eu, eu diria que você tem mais o jeito do Dida né Tudo, né? Você mais gelado e, tal Do que o, o Ronaldo e o Zete, né? Que até é, são dois não,
2: antagônicos ali Isso É que na realidade, assim Como eu era pequenininho e tal Eu gostava do jeito que eles pegavam E eu gostava também do jeito que O narrador falava o nome deles, né? Então era empolgante hum. e tal Então, assim mas depois que eu fui pro Cruzeiro e tal, aí eu, cara, eu, eu me via realmente assim é, com as características do Dida. Tanto que teve um episódio no, no Cruzeiro, depois eu, eu acabava o meu treino, eu era infantil na época, acabava o meu treino, todo dia eu, eu ficava ali na toca, sentado ali no banquinho, vendo o profissional treinar e ficava, eu não olhava mais pra ninguém, ficava só olhando o Dida. Eu via como ele entrava <risos> no campo, como ele bebia água, como ele alongava, eu... Eu ficava só olhando pro cara. E aí eu ficava comigo assim, falei, cara, um dia eu, cara, eu, quero, eu, eu, eu quero ser um pouco, 50% do que o foi do futebol, cara. Eu ficava observando ele, observando, observando. E aí eu comecei a pegar essas características dele, questão de alongamento, de, de postura, de frieza, enfim. Eu via que ele alongava muito, né? E aí eu, um dia eu perguntei até o final de goleiro e falou, cara é o dia dele é grande e ele precisa alongar para ele poder ter essa elasticidade entendeu porque se ele não tiver um alongamento né, bom ele não consegue chegar em algumas bolas não consegue ele, ele usar a envergadura dele e tal então eu comecei também pegar um pouco, um pouco da, é, do jeito do Dida né?
1: Que baita referência, né? Assim, o Dido é impressionante, profissional, assim, todo mundo que a gente conversa aqui fala com carinho, assim, com admiração de tudo que ele, que ele foi. E você chegou a conversar com ele também ali, pedir a dica para ele ou era só essa admiração é, é, do fã, pelo ídolo ali, de alguma referência que você tem, você fica meio de longe, distante, com... É, até com vergonha de chegar perto.
2: Ah, era, era muito distante, né? Porque é, a gente ficava com muita, muita vergonha e tal de poder, de poder chegar, perguntar e tal, né? Então, vixe, não tinha... E, assim... É, ele era um cara super aberto. Eu creio que se, né? a gente chegasse ali, ele, com certeza ele iria, ele iria dar, né? conversar com a gente, dar as dicas. Então, assim, é... e pra quem também via, via o Dida de longe, às vezes fala assim, não, cara, o cara é meio bravo, né? Não sei o que e tal. Mas é o. É, porque é o semblante dele. Mas não, era o jeito dele mesmo e tal, né? Era o jeito dele mesmo, a concentração dele e tal. Mas. Foi muito bom. É claro que depois, conforme né, você vai, vai adquirindo experiência e tal, você vai pegando suas próprias características e tal, mas é, o começo realmente assim, foi muito importante esse, essa referência. Engraçado você dizer né, que o início da sua, da sua jornada, vamos
0: dizer assim, no gol foi por uma, uma situação meio que por acaso. Eu queria que você contasse para a gente, cara, como é que foi o seu início, a sua estreia como profissional? Você foi um cara que começou a jogar muito cedo, aconteceram algumas situações aí para que te aparecesse essa oportunidade, né? Goleiro machucar, às vezes o goleiro foi afastado por indisciplina e essa oportunidade cai no, no seu polo, vamos dizer assim. É claro que estava preparado para isso, mas conta para gente como é que foi debutar, né? No, no futebol profissional, assim, tão jovem?
2: Então, graças a Deus, assim, sempre, no Cruzeiro eu sempre joguei é, uma, duas categorias acima, né? Então, é, eu ali, é, sub-14, já estava jogando na sub-15 e na sub-16. Então, é, então, eu sempre jogava aí uma, duas categorias acima. Quando eu era... Quando eu estava no Juvenil, eu ainda era ainda infantil, né? Então, eu estava jogando no Juvenil. Certo dia, o, o Juniores, ele ele foi viajar né, para fora do Brasil e tal e o Felipão que era treinador do Cruzeiro na época ele tava precisando de um de um goleiro para poder compor o grupo e tal né que é, então eu me lembro que era o, o André né uhum. e o, o Rodrigo Poço né uhum. na época era o André e o, e o Rodrigo Poço o Fábio ele tava... Ele tinha acabado de, de, de sair do Cruzeiro, né? Tava no Juniores, mas tinha acabado de sair do Cruzeiro. E aí o, o Felipão pediu um, um goleiro, né? Que o terceiro tinha, tinha machucado. E aí, o, como o Gomes, que, que era o do Juniores, estava viajando na época, ele falou, olha, o diretor falou, olha, tem um goleiro do Juvenil, né? Que, que é o nosso titular do Juvenil, ele quer... É, vou subir ele, então, né? Quando o Juniores voltar, aí o Gomes sobe para profissional e o Jefferson desce para o Juniores, tá é bom. E aí, quando eu me, der, me deram o um aviso, né, que eu iria treinar no profissional e tal, só para compor o um grupo e tal, comigo, assim, eu sempre é, vi as coisas como uma oportunidade, né? Então, eu, comigo ali, eu falei assim, cara, é a oportunidade da minha vida, mesmo que eu... Eu não tava esperando ir e ficar, isso aí eu não tava esperando, mas eu falei assim, cara, eu quero deixar uma boa impressão ali. E aí eu falei, é a minha oportunidade, são 10 dias aqui que eu vou vou ter que dar, vou dar vida aqui para poder uhum. mostrar realmente aí meu potencial. E assim, era todos os dias, era o primeiro a entrar, o último a sair, eu lembro que todo final do treino, o Joséias e Ricardinho, os caras sempre, né, o, o Fábio Júnior, os caras queriam bater pênalti, ficar batendo pênalti até a tarde, eu falei, não, vou ficar aí, né, então vamos, vamos, vamos bater uhum. pênalti e tal, e aí Comecei a me destacar até mesmo nos pênaltis dele. E aí, ele, eu, eu, lembro, eu, eu lembro que o Ozezio ficava né, me zoando. Me zoando assim, né? No bom sentido. O que, que, que você sabe? Às vezes ele batia uns, uns cinco pênaltis. Dá pra pegar uns três dele, cara. Aí ele fica, aí os caras ficavam zoando. Ele, Pô, o goleiro do Juvenil pegando seu pênalti e tal, e tal. Então, assim... É... Os caras zoando, ele e o Filipão, né? Na época o Filipão Murtoso sentado no banco ali, só vendo também é, é. os treinos e tal. E uma coisa que eu, tinha, que eu sempre, assim, uma característica minha, né? Cada um tem uma, um ponto forte, né? Então eu tinha bastante explosão, né? Eu sabia da, da, da minha explosão e eu usava muito a minha explosão. Cada um tem, né? O próprio Dida tem a sua elasticidade, uhum envergadura e tal, eu usava muito explosão, tanto passei nos pênaltis, nas faltas, então eu usava, eu esperava e usava muito explosão, e ali foi chamando a atenção do Felipão, e aí quando chegou realmente é, nesse, no final desses dez dias aí, o Júniores voltou, e aí eu sabia, falei, olha, eu vou, vou sair, né, vou voltar para pro Júniores e o Gomes vai subir, aí o Felipão me chamou na salinha dele lá, junto com o Mortosa, e falou assim, Jair, quero te agradecer realmente pelo pelo serviço prestado aqui nesses dez dias, poxa, você é um goleiro que tem potencial, fica firme lá, enfim, falou que ele, né, aquela coisa normal e falou, agora a gente vai te descer e o gol vai subir. Falei, muito obrigado, pela oportunidade que você me deu, te agradeço mesmo, tá aí, quando quiser a gente a está gente, a gente aí. E aí eu virei as costas e quando eu saí, ele, lembro que eles deram risada assim, né, mal ele o Mortosa, e aí falou assim, ô oh, guri, a gente tá brincando com você, cara. Parabéns, a partir de hoje você, você é profissional. E aí, eu, pô, aquela hora eu fiquei muito emocionado, sabe assim? Muito emocionado mesmo. E aí ele falou assim, cara, você só tem que se preparar porque você vai enfrentar aí muitos obstáculos. Nós vamos enfrentar uhum. obstáculos. Porque é, o que eu tô fazendo com você aqui, pouca gente faz. E na realidade, eu tô, eu, eu tô, eu tô comprando, não é bem a palavra assim, mas eu tô... É, eu tô colocando o meu da reta, vamos dizer assim, né, uhum. porque, pô, você subiu um goleiro de 17 anos, e enfim, peitou mesmo, então é um cara que eu sou bastante grato, e, e aí enfim, e aí ele falou assim, olha, nós vamos te preparar pra daqui dois anos, dois, três anos você ser o, o goleiro do, do Cruzeiro, daqui uns dois, três, quatro anos você ter, começar a ter oportunidade do Cruzeiro, e aí eu falei comigo assim, falei, cara, dois, três, nada, eu vou ralar aqui pra poder... E eu sempre fui assim, falei, não, eu vou querer a oportunidade. E aí eu comecei a fazer parte do profissional, terceiro goleiro, que era o, era o André e o Rodrigo Poço, eu como terceiro. E aí o, eu me lembro que na época era João Avelange, né, em 2000. E aí o, em um jogo contra o Santos, Cruzeiro e Santos, na Vila Belmiro, se eu não me engano, o André, ele rompeu o ligamento, com o ligamento cruzado, e eu como estava treinando, treinando já fazia o mesmo no, no profissional. Quando ele rompeu o ligamento cruzado um jogo, né, infelizmente. E aí o Rodrigo Poço que estava como reserva dele, foi ao foi alongar para entrar no jogo, e aí no alongamento, que ele estava aquecendo alongamento, ele sentiu a posterior. Minha nossa, nossa merda Sério. <risos> É, ele foi fazer um, um alongamento lá ele, pum, sentiu a posterior. Aí ele. Aí o Felipão foi colocar e ele falou, cara, tipo, eu acho que eu tô pior que o André. Não consigo, eu não tô sentindo. O André. Aí, ele falou, aí o, o Felipão falou assim, mas como assim, cara? Vou alongar aqui, cara, não tô conseguindo sentir minha perna. Aí. Enfim, aí o André o ainda é um cara guerreiro, cara. Bicho, pensa num cara que, tipo assim, ele tortava o dedo, cara, ele puxava ali e ia pro, ia pro pau. Não tinha negócio de sair do jogo, não. Ele jogou o jogo ainda com ligamento rompido, cara. Vixe! Ele terminou, ele terminou o jogo, né? Com... E aí eu lembro que depois ele falou comigo assim, Pro Jefferson, o pior, cara, e ainda no, no lance ainda, ele, ele acabou tomando um gol. que... Né, perdeu um pouco das forças e tal, uma dividida lá. Ele falou, cara, o pior não foi nem eu ter rompido o ligamento, o pior foi eu ter tomado o gol. você ver, o cara não <risos> é, doido. E aí assim, aí, aí eles chegaram em. Né, foi lá na Vila Belmiro, chegaram em, é, em Belo Horizonte, na toca, e aí eu, pum, fiquei sabendo a notícia. Pô, o André rompeu o ligamento e o Rodrigo foi, foi aquecer pra coisar, não, é, teve estiramento. Aí falou, ó agora é com você. Nossa, ali, meu, meu Deus, a batedeira, me deu uma batedeira, e assim, mas só que você não pode mostrar, né? Claro. E eu, aí eu falei, aí o Felipão, tá preparado? Eu falei, tô, claro que eu tô aí. Mas por dentro, meu Deus do céu. E aí, foi aí que eu tive a oportunidade, foi aí que a minha primeira meu primeiro jogo profissional foi contra o Guarani, lá em Campinas. E aí eu me lembro, só para finalizar aqui, eu me lembro de um, de um episódio, igual eu falei para você, é, ele tava muito nervoso, muito nervoso, mas eu não podia demonstrar isso, né? Eu tava por fora, tava tranquilo, tava tá, mais por dentro, não é um nervosismo, aquele nervosismo tipo assim, pô, cara, é a sua chance, é a sua oportunidade, ó, se você não aproveitar essa oportunidade, vai vir outra e te atropelar, e eu, o jogador, ele pensa isso, né? E o Filipão uhum. foi muito sábio, cara, muito sábio mesmo, é, nas palavras que ele, que ele me disse, que eu creio que, que falta hoje, né, cara, falta hoje. Então, ele era um treinador que ele colocava o dele na reta, ele ia pra imprensa, ele assumia, enfim, ele, ele falou uma coisa comigo seguinte, antes do jogo, eu me lembro, lá lá em Campinas. Ele falou, e guri, como é que você tá? Eu falei, tô bem, pessoal, mas é nervosão por dentro. Aí ele falou assim, ó... É, Fica tranquilo, fica tranquilo. É, não importa com nada, não importa com torcida, com imprensa e tal. Você é meu goleiro. Se você entra lá, faz, faz seu jogo. Se você tomar quatro gols, cinco gols, se errar. Se Desse jeito, cara, se preocupa não. Ó. Vai lá e joga como se você estivesse jogando no Juvenil, tá bom? Você, você é meu goleiro. Cara, aquilo para mim, ele tirou uma âncora das minhas costas. Tirou Demais. um peso. Como um cara, pô, como o um cara vai falar um negócio desse? Fica tranquilo, vai lá, ó, joga tranquilo. Se você errar, você tomar 4, 5, gols, para mim não, não importa. Olha aí. Então, e aí Demais, aquilo, né? ali, aquilo ali realmente foi fundamental. Porque imagina assim, hoje, se o cara vai jogar, né? Não, é sua oportunidade, se você. Se é a sua última chance e tal, você, pô, já entra travado. E aí eu entrei tão leve, cara. Sim. Então, a gente, a gente ganhou o jogo de 1x0, eu entrei tão leve, que ele falou isso comigo, que no juvenil a gente era acostumado a, a pegar a bola, né? Não tinha duas A gente tinha, pô, a bola ia por ali de fundo, aí tá? tinha pegar a bola, né? Uh -huh. E eu tava tão leve assim que eu fui Eu ia pegando as bolas. Aí o Clebão, um zagueiro, ele. Uh -huh assim, para não ser constrangedor, aí teve uma hora que eu fui pegar a bola, assim, ele chegou no meu ouvido, assim, ó, bem baixo. Falei, Jeff, tem gandula, cara, não precisa lá pegar a bola, não. <risos> aí eu... Não, beleza, cara. Então, assim, mas era uma coisa que eu tava tão, tão habituado, cara. Eu, tô, eu coloquei e eu falei, eu vou jogar igual eu jogo no juvenil. E aí, foi assim, cara, que, que começou.
1: Cara, que demais essa história. Primeiro, o Filipão, né? o Como... É, realmente todo mundo fala que ele é diferenciado pela essa confiança que ele passa pro jogador dele tirar o peso né ainda mais de um jovem como você e se eu não tiver errado a esse jogo realmente foi um a zero pro Cruzeiro o gol do Sorin se a ficha aqui não tiver me enganando e Isso. não foi um jogo fácil hein porque o Clebão foi expulso no começo do segundo tempo teve um pênalti que bateu na trave que, que o Renato chutou na trave né é, mas, enfim, no final, aí vocês, vocês ganharam, né? É, foi, dizer, isso mesmo. Foi, foi uma estreia também ali bem, bem complicada, né?
2: Foi, foi bem, bem complicado, sim. E, assim, com um jogo difícil... E, igual eu falei também, teve esse pênalti, né? Que depois, assim, até os, os repórteres e tal... Que parecia que eu peguei o pênalti. Porque eu fui, fui tão perto da bola, só que eu não, não peguei. Aí eu lembro que os caras do Cruzeiro falaram assim... Para que você pegou, pô! para que você pegou! <risos> 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 eu falei, não, vou... Não, assim... Era só zoeira os caras, só zoeira. Falei, não, não peguei não, quase cheguei perto e tal. Assim, se fosse pro gol, né, tinha possibilidade de pegar, mas não peguei não. Aí, Mas foi um jogo falou... bem difícil. E você falou ali lá no começo a sua dedicação
1: pro treinamento. Eu acho que isso é uma coisa tão importante pra passar pro amador ou pra quem tá começando e que nos ouve, né? E aí me vem uma história na cabeça é uma leitura que eu fiz de uma entrevista do Oswaldo Oliveira, treinador também, que ele falou que a defesa, a sequência de defesas mais espetaculares que ele viu na carreira dele foi com você num treino justamente do Botafogo, né? E ele te elogia demais, fala que por dentro do gol a sua flexibilidade, reflexo, inteligência é acima do normal, né? E aí eu pego justamente nesse nesse ponto do treinamento, né? Cara, o quanto você se dedicava ao treinamento, o quanto você é, fala para as pessoas treinem, né? Como se fosse um jogo ou treinem como né, se fosse o último dia porque é ali que tem as oportunidades.
2: Olha, é, eu costumo dizer para pra praticamente todos os jogadores, né? tem muitas pessoas que falam assim, cara, eu quero ser jogador, eu quero ser jogador. Também na, na base peguei muita gente também, tem potencial. Porém, eu falo para eles o seguinte, Flora, cara, vocês antes de vocês serem jogador, vocês têm que ser atleta. O que que significa esse atleta? Esse atleta você precisa lapidar o que você tem né, de qualidade e de defeito também então assim eu sempre conheci realmente que eu tenho os meus defeitos que eu precisava aprimorar e as minhas qualidades que eu precisava realmente é, lapidar no sentido de de usar mais né? então assim eu sempre fui um cara que sempre me me dediquei né no, no futebol porque era era tudo que eu sabia fazer eu sabia que não tinha não tinha volta eu não tinha o plano B na realidade assim. claro que se depois você, você não consegue ser um jogador mas você né você vai é, ingressar em outra carreira e tal Só que meu foco foi tão grande Realmente em ser um, em um goleiro Jogar em, em alto nível Conquistar né, a seleção Que eu falei assim, cara, essa é a minha vida Eu preciso me dedicar, eu preciso me empenhar Eu preciso é, concentrar Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E é coisas que, às vezes, você não encontra, às vezes, mesmo em clubes profissionais, você, às vezes, eu, fico, eu ficava chateado, eu ficava, assim, é, decepcionado com algumas... É, até mesmo com alguns goleiros que eu, que eu, que eu pegava, assim, no profissional que, que subia da base. Você subia alguns goleiros, às vezes, da base, que eu falava que o pessoal que já subiu, o cara preguiçoso, o cara não, não queria treinar, pô, é, acabava o treino, ele pô, não, não, não pedia nada para o treinador de goleiro pô, fazer isso. O cara acabava o treino vestia a roupa dele e ir embora. Então, assim, é, um cara, desculpa a expressão, mas uma pessoa dessa, ela, não, ela tá ali porque ela quer ser jogador só, não quer ser atleta. Né? Eu, 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 eu falo que tem um cara que eu admiro muito, que é o, é o Flávio Tênis, né? que é o, o treinador de, do, de goleiro do, do Botafogo. E eu peguei ele também subindo com o Cruzeiro. Então, era ele, era o Flávio Tênis e o Felipão lá. Né? E desde os meus 17 anos, assim, acabava o treino eu pedia algo para ele fazer. Acabava o treino todo, todo dia, todo dia. Então ele fazia o treino dele antes, eu fazia o coletivo, chute a gol e tal. Mas acabava o treino, eu falava, professor, pô, posso fazer uma saída de gol? Professor, posso fazer aqui um, uma queda? Pô, posso fazer entrada? Posso? Tanto que eu lembro até hoje que ele falava assim comigo assim, ó. Com 17 anos, até, até né, depois se encontrou com mais tempo, ele falava assim comigo assim, é, goleiro, mas quando você tiver aí uns 30 anos, você que vai. Vai, vai, dar, vai, vai mandar eu fazer o treino e não sei o que ele brincava comigo com 17 anos, mas por quê? porque eu precisava disso, eu precisava cara. Eu não tinha pressa pra poder ir embora não tinha pressa pra poder, você pega às vezes uns garotos, cara, com cara impressionante às vezes 15, 16 anos, ele já entra no campo já querendo, querendo sair querendo ir embora, querendo, ah, porque eu tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo, então assim, o cara tem que ser atleta tem que se dedicar no máximo pra ele realmente estar tá preparado pra não ganhar alto nível Bom, você teve uma uma continuidade né nessa
0: ah, dessa oportunidade aí no Cruzeiro. Passado um tempo, teve essa mudança de Ares, né? É, teve um empréstimo para o América, depois teve, ah, me corrija se eu estiver errado, depois mais um empréstimo, foi um empréstimo para o Botafogo. E como que foi essa mudança de Ares para você? Como que você, vamos dizer, norteou a sua
2: carreira para as coisas que estavam por vir? Olha, não foi fácil, não foi fácil... É... Primeiro que eu tava num, num grande clube, que eu respeito muito e sou muito grato, né? Que era o, que é o Cruzeiro, por poder ter feito ali a minha base, a oportunidade de jogar no profissional, enfim. E todo jogador que, que vem de uma base, né? De um time, e a, a intenção dele é progredir ali no clube e tal, uhum. na sequência e tal. E aí eu, com 20 anos, joguei, né? Tinha jogado a João, tinha jogado a João Avelã e tudo, e fui bem a João Avelã, e, né? e aí assumiu o gol de, de titular do Cruzeiro só que era muito novo na época então tinha aquela coisa de tipo assim ah cara não pô mas ele é Goiânia novo e tal muita experiência para estar no gol do, do Cruzeiro e tal, mas eu sempre mostrando que eu tinha condição. Então, eu sempre mostrando, uhum. tinha que mostrar mais ainda. E aí, numa competição que foi na Copa dos Campeões, né? Foi na, na Copa dos Campeões, em 2002, a gente estava com um timaço na época, e eu bem na, na competição, sendo revelação da competição, lá em lá em Belém. Só que um jogo, em um jogo, olha, em um jogo, parece que tudo desmoronou. Tudo desmoronou. Em um jogo, contra o Pai sandu Eu... A gente ganhou o jogo de 2x1, um, primeiro jogo, foi muito bem. E aí, o segundo jogo, parece, parece não. Sabe aquele dia que, que, que parece noite? Nada... É, <risos> nada deu certo. Nada, nada, nada deu certo. Nada, nada. Pensa num dia que, tipo assim, parece que eu falei, meu Deus do céu. A gente perdeu o você jogo. acabar logo, agora. Não, é Um dia que você não acertava nem tiro de meta, cara. Só pra você ter ideia. Até o tiro de meta eu tava errando. Aí, é, perdemos o um jogo de 4x3, e aí, como a gente tinha ganhado o primeiro jogo de 2x1, um, aí eu, e os quatro gols, cara. Fui, fui mal demais nos quatro gols. E aí, é, fomos pros pênaltis. Tava tão ruim, cara, pra você ver. Que perdemos nos pênaltis 3 a 0 nos pênaltis. Nem, nem a bola entrou nos pênaltis. E aí, enfim. Aí, nossa, ali pra mim desmoronou. Desmoronou, né? Enfim. E aí foi aonde que as coisas começaram. não ah, tem que colocar goleiro experiente, goleiro experiente e tal. E aí eu fui pro. sair do Cruzeiro e fui com a América, né, de São José Rio Preto. Foi aí que, uhum. tipo, você sai de uma estrutura como o Cruzeiro e ir para a América, é, cara, é muito, é, é muito difícil, né? E aí você pega uhum. alguns amigos também, né, é isso que me marcou muito, mas eu não fico me lamentando, eu acho que isso é para é te motivar, te fortalecer, realmente. Alguns amigos, né, em minha volta, falando, cara, esse cara, então já vai ser mais um que vai ficar rodando em time pequeno e tal. E... E ali eu tive que realmente, né, me firmar muito com Deus ali, e falar, não, eu, eu vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima. Não foi fácil, fui para o América. E aí no América eu tive a oportunidade de, de ir para a Sub-20 também da seleção brasileira. Foi aí que eu... e depois o Botafogo abriu as portas ali, né? O Botafogo estava na Série B. E aí uhum. eu fui para Bota... o Botafogo, né? Fui para o Botafogo na... em 2003. Não joguei em 2003, fiquei ali realmente é... no banco, né, do o falecido Max né que fez um, um, uma série B lá ex, excepcional né uhum. ajudou muito o Botafogo e aí foi aí onde que eu comecei a, a me levantar novamente né e não desistir não desistir porque eu sabia realmente né, o potencial e sabia que eu tinha que passar por aquilo
1: e aí Jefferson de lá poderia ter engatado uma carreira no no Botafogo desde é. então mas você vai para a Turquia como é que foi essa mudança e, sobretudo, uma mudança para um país de uma cultura tão diferente e, acredito, também de treinamentos tão diferentes, né? Não é só a, a cultura que pega a língua e tudo mais, tem a parte do treinamento, né? Como é que foi esse período para você fora do país? O que te ajudou a crescer também nesse momento?
2: Então, aí eu saí do, do Botafogo, né, em 2005. O meu passe ainda era o do Cruzeiro, né? E aí o Travis ele ele veio aqui no Brasil e comprou o meu passe, né? Comprou o meu passe do Cruzeiro na época, e aí eu assinei um contrato lá de quatro anos, de quatro anos e assim, era um sonho que eu tinha de poder ir pra fora e poder fazer minha carreira também lá fora e tal, só que eu não sabia que era tão difícil também, né? Normalmente a gente acha que é, não lá fora é mil maravilhas, não é não a gente enfrenta muitas dificuldades, é, o, o, o clima, alimentação, cultura treinamento, enfim é bem, é bem difícil, né? E o que eu mais senti lá na realidade foi é, a falta de é, porque lá não, a gente não tinha um um treinador de goleiro, né? Assim, específico. Era uma pessoa do clube, só que ele não... Ele não tinha, assim, é, conhecimento, né? Em, em treinamento de goleiro. Então, isso me, me espantou muito, né? Porque um grande clube que é o Travius Sport, então eu tive muita dificuldade. Algumas coisas que eu fazia aqui no Brasil... É eu não podia fazer lá algumas defesas, por exemplo, é, poxa, eu gostava muito de fazer é, defesa de mão trocada e tal, ele falava que não podia fazer defesa de mão trocada, enfim, umas coisas meio, meio, meio estranhas lá, e eu tive muita dificuldade assim, em questão de adaptação, né, muita dificuldade mesmo, então, é, jogava Eu jogava como titular um ano, depois ia o banco, depois voltava a jogar, enfim. E aí eu... É, mas foram quatro anos que eu vou ser muito sincero, foram quatro anos que eu amadureci muito, mas muito mesmo. eu Depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei outro Jefferson, voltei com, com 26 anos, voltei outra, outra cabeça, assim questão é, de, de, de valorização, aquilo que a gente estava falando, voltei mais atleta ainda. Entendeu? Então, assim, foi muito, muito positiva a minha ida para lá para depois eu poder conquistar outras coisas que eu conquistaria aqui no Brasil. É estranho justamente essa questão, né, Jeff? Entrando nessa parte mais técnica,
0: essas culturas, né? a cultura de cada país, até de como você montar né? os treinamentos, de como as coisas evoluem. É interessante você falar essa situação, né, de não ter um, treinado, um treinamento, de um treinador de goleiro específico, algo que só seja voltado para isso. E queria saber de você, assim, é uma, é, uma, é uma relação muito íntima, né, o treinador de goleiro com o goleiro, pelo menos aqui na cultura que a gente tem brasileira, né, é, quanto que você acredita que isso contribui, né, para o desenvolvimento do goleiro? Em questão de porcentagem, eu sempre gosto de, de, de perguntar isso para ter a percepção, né? Poxa, não, cara eu vou te dizer, tem um treinamento de goleiro, tem um treinador de goleiro corresponde a pô, 70% do meu trabalho para você. Como que é essa relação e quanto que você julga que em porcentagem essa importância para o seu desenvolvimento?
2: Oh, o treinador de goleiro, ele tem um... um, um papel fundamental no desempenho do goleiro, né? Ele sem, sem sombra de dúvida, porque como eu falei, né até mesmo é, eu que sou uma pessoa que não só eu, mas eu, eu creio que todos os goleiros é, têm realmente é, os, as, as suas as suas qualidades e também é, os, os defeitos que precisam ser aprimorados, né? E se você não tiver uma, uma flexibilidade realmente com, com esse treinador de goleiro e o treinador de goleiro não entender que você precisa realmente trabalhar certos movimentos, certos treinamentos, você vai pegar ali praticamente quatro goleiros que estão tá num clube né, e vai colocar tudo dentro do de um pacote e vai fazer um treinamento para todo mundo e... e aquele goleiro que precisa mais de uma coisa, de um saída de gol, de uma reposição, não sei o que, ele vai ficar defasado naquele requisito, então assim o treinador de goleiro, ele é fundamental para ele enxergar é, o que cada um precisa, porque o goleiro é personalizado, cada um precisa de uma coisa, entendeu? Então ele, o treinador de goleiro ele identifica isso, né? Ele 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 tá ali para identificar o que cada um precisa, entendeu? Então assim, é, eu me lembro, eu me lembro que por exemplo, lá, lá na Turquia, na Turquia a gente praticamente nem nem fazia treinamento, treinamento específico, né? Então assim, a gente entrava no entrava em campo, é, fazia ali um chute na um chutinho na, na, na punho, né, que a gente fala, entrada, fazia uma reposição, dava um aquecimento e ia para chute a gol. Aí o treinador de goleiro, ele, ele falava que a gente ia, é, que a gente ia aperfeiçoar né, o nosso movimento no chute a gol. Então a tese dele era essa, né, você não precisava hum. fazer um treinamento específico. Então assim, qual que foi a importância do treinador de goleiro para mim? que aí eu falo do Flávio Tênis, foi essa flexibilidade de entender que aí é uma característica do Flávio Tênis, que cada, cada goleiro precisa de um trabalho específico, e é isso que ele fazia, e é isso que ele faz até hoje. Então, é, ele tinha ali no, no Botafogo, estava tava eu, o Gatito, o, o Saulo e o Diego, né? Então, ele, ele fazia o, o trabalho dele só que depois daquele trabalho, ele ia para um trabalho específico para cada um, que ele, que ele identificava o que estava precisando. Então, assim, agora tem treinador de goleiro que não. Aí é aquele, aquele orgulho realmente, fala, não, é só o meu, é meu, meu trabalho e acabou. Isso prejudica o goleiro. Eu conheço, só para você ter noção, para você ver, eu conheço goleiros que, é, que o treinador do time dele não dava um treinamento à parte, que ele fazia treinamento praticamente escondido, cara. Com outros treinadores de goleiro fora do clube. <risos> não, só pra você ter noção. Porque o treinador de goleiro, era, ele achava que não, é só o meu treinamento e tá bom pra vocês. Que eu sei o que é bom e é isso e tá ótimo, né? Uhum. Ele falava, Jefferson, cara, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal, e o... ele não deixa eu fazer e tal. Então, assim, olha pra você ver o ponto que chega, às vezes, num orgulho e tal, de, numa... de você não personalizar. E, e, e os, o... É interessante que depois que eu fui para a seleção brasileira, cara, lá fora é exatamente isso. Fala, isso aqui, cara, é tudo personalizado. Cara, o goleiro faz isso, o lateral faz isso, o zagueiro faz isso. Então, assim, é tudo na sua posição. Não tem negócio de, pô, às vezes você pega um, um trabalho que bota tudo dentro de um pacote e vai lá. É zagueiro, vai estar para gol, é volante, é lateral, é não sei o que não. Quando o treinador de goleiro entende isso, ele vai ter quatro grandes goleiros ali preparados para poder, é, a hora que a oportunidade aparecer.
1: Aliás, você falou da seleção brasileira. Qual a sua relação com a seleção, hein? Você, a partir de 2010, começou aí com muita constância para a seleção. É, jogou vários jogos, pô, tem na história aí. Pegou o pênalti do Messi, que é sempre, né, já dá para deixar no quadrinho, mas como que é a história com a Seleção e justamente esse contato com gole outros goleiros de outros clubes e com o um treinador também é, naquele, naquele período?
2: Olha, é, foi, foi muito bom, né? Assim, é, foi muito bom o período que eu que eu tive na seleção brasileira é, hoje eu tenho eu tenho minha história hoje na seleção né foram aí desde 2010 a 2015 é, sendo convocado ali por, por três por três treinadores é, eu me lembro que quando eu cheguei na eu cheguei na seleção em 2010 foi até eu e o, o Vitor né do, do Atlético, é, era a nossa estreia né, na Seleção Brasileira, e eu dei até uma entrevista na época, que para algumas pessoas foi é, foi meio não polêmica, foi meio polêmica mas é, fui muito sincero, e diante daquela daquela declaração que eu falei também, é, até o um Mano, ele ele veio me dar até os parabéns pela sinceridade, e diz: olha, tre continua fazendo o seu trabalho, que com certeza a sua oportunidade vai aparecer eu falei na época, olha, eu tô muito feliz de poder estar na seleção brasileira, é, de poder fazer parte desse, né, desse elenco em de 2010, todo mundo novo. Eu me lembro que na primeira convocação, normalmente as pessoas elas elas tem que fazer o né, tem que se apresentar, enfim, tem que um lá né, tem um trote lá, tem que fazer fazer piada e tal. Eu lembro que tava, que era todo mundo praticamente novo, né, na seleção brasileira. Aí <risos> só todo mundo ninguém zoou ninguém. Foi bom que ninguém zoou ninguém Então todo mundo se apresentou tal Foi bem formal, mas ninguém zoou ninguém Depois dos próximos que foram vindo aí já estava mais solto E começou a zoar E <risos> aí, é, e aí eu, eu falei assim Na, na realidade os caras, é, Eu falei, olha, eu estou muito, muito feliz de poder estar na seleção Estou preparado para poder é, Assumir o gol da seleção Só que hoje nós né? estamos com um elenco é, ou se fosse a Copa do Mundo hoje eu não estaria preparado para uma Copa do Mundo da Seleção porque para você para você ter uma uma oportunidade de uma Copa do Mundo da Seleção você precisa ter uma bagagem uma história você precisa realmente ter um ter uma bagagem da Seleção e aí era aquilo que eu estava falando para 2014 entendeu a gente estava preparado para assumir o gol da Seleção sim como um amistoso é, sul-americana, enfim essa, essas competições, agora uma Copa do Mundo você precisa ter bagagem, por isso que os treinadores, eles vão dando essa bagagem para os jogadores, para que eles cheguem na Copa do Mundo já já preparados, e foi o que aconteceu assim, é, tive uma, uma vida longa na, na seleção tive um relacionamento muito bom com os jogadores respeitei os meus companheiros que estavam ali, né, tinha a oportunidade de ser primeiro, de segundo, então passaram muitos grandes goleiros, o Vitor, o Diego, Cavalieri, Valieri, o César, enfim, Alisson, né, então, o Neto, muitos grandes goleiros, né, ali na seleção, e a gente sempre se respeitando. E assim, ficar cinco anos sendo convocado, né, é, uhum. na seleção brasileira, então, eu fico muito muito honrado, realmente, por essa por essa história, né, Infelizmente a Copa de 2014 não terminou do jeito que a gente imaginava, claro que a gente gostaria de, de ter sido campeão aqui, aqui no, no Brasil, mas é, nós jogadores a gente teve muitas coisas positivas para tirar dessa, dessa Copa. É, eu me orgulho de ter participado dessa Copa de todo de todo coração, porque tem muitos jogadores que, que, que trocaria aí praticamente títulos, né, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, por ter uhum. tido a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. E eu tive essa oportunidade, né, graças a Deus de, de poder disputar e principalmente aqui no, no Brasil. A gente não pode deixar só aquele jogo né, contra a Alemanha de 7 a 1 ser o, hum. o protagonista, né, vamos dizer assim, da, da Copa. Teve muitas coisas positivas e eu fico feliz de poder ter participado e também tido a oportunidade, oportunidade né, de também ter tido uma sequência né, como titular da, da seleção brasileira.
0: Ô, ô Jefferson, queria que você falasse também, cara, como é que é essa essa relação, né, de, claro que dentro do clube a equipe tem um plantel de goleiro, às vezes geralmente dois goleiros mais experientes, o pessoal que compõe da base, agora quando você vai para uma seleção brasileira ali é todo mundo muito cascudo, né, cara? Então, poxa, Júlio César, Gomes, enfim, como que é esse ambiente, né, de, claro, de de amizade, mas também de competitividade, né? Porque ali todos estão numa seleção, eles acabam sendo protagonistas em seus clubes, né? Como que é essa relação ali no dia a dia de treinamento, para que, né, essa disputa aí, para ver quem joga?
2: Olha, eu, 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 eu tive a oportunidade de pegar, cara, só goleiro do bem, cara, ali na seleção. Sabe, a gente a gente eu peguei ali atrás de goleiro, que era o, né, o Chiquinho, o, o próprio Tafarel e é um cara que quando a gente chegava na seleção ele conversava com, com a gente né e só de estar na seleção cara impressionante só de estar na seleção já é um orgulho sabe é uma honra é, a gente respeita porque é, são praticamente três grandes goleiros que é, pode jogar a camisa pro alto e quem pegar pode pode entrar Entendeu? É claro que, que tem ali a, a preferência né, do, do treinador. Mas é uma, é uma sensação, assim, cara, de muito respeito, de muito respeito, é, esperando a, a oportunidade, sabe? Então, assim, eu tive a oportunidade, como eu falei, com o Gomes, com o Júlio César, com o Vitor, com o Fábio. Então, assim, são goleiros, cara, que. É, eu, eu particularmente não tive problema nenhum pelo contrário, encerrei a carreira e tenho amizade com eles até hoje né com, com todos ali falo com o Alice, enfim então assim, não tem não teve vaidade, entendeu? isso que é importante, porque em prol da da seleção né a gente sabe que que um só ia jogar mas só de estar na seleção ali, cara, já era uma sensação vixe, é, inexplicável sabe? só de estar na hum. seleção já era uma situação
1: Então, cara, já vou lembrar um ponto aqui que é espetacular. É, o Globosport.com fez agora, em 2020, uma enquete para saber qual foi a defesa mais bonita da seleção nos últimos tempos, né? E você, não sei se você viu, mas você foi o vencedor com aquela defesa num amistoso Brasil e França em 2015. É a cabeçada do Benzema logo no comecinho do jogo. E, para minha felicidade, eu estava no estádio aquele dia. Foi hum. um jogo incrível, foi 3 a 1 pro Brasil, o Brasil... É, começou tomando um sufoco da França, teve essa cabeçada, é, a queima-roupa do, do, do Benzema, que o Jefferson fez uma defesa realmente espetacular, acompanhando o lance né do, do escanteio ali, uma casquinha para trás, do Benzema já quase dentro do gol, e o Jefferson consegue tirar a bola. É, o Brasil sai atrás com o Varane, depois tem uma virada espetacular, e assim, eu era um dos poucos brasileiros no estádio, é, assim, tiravam um sarro da gente porque eu tava com a camisa da seleção brasileira obviamente, e a hora que o Brasil virou o estádio ficou num silêncio, era tão lindo Jefferson, essa é uma defesa foi espetacular, até os internautas lá do Globo Esporte votaram mas para você, cara, qual que é a, a defesa preferida, a defesa da sua vida que tá sempre na sua memória?
2: Olha, essa defesa foi uma defesa muito, muito bonita, né, acompanhei a enquete fiquei feliz por esse reconhecimento né, foi uma defesa difícil porque praticamente era um um gol certo ali, né, do, do Benzema, e como eu falei, foi uma defesa que, se reparar, eu, é, antes mesmo dele cabecear, eu já tô praticamente, já, quase no ar já, né, só esperando ele ele cabecear, e é aquela defesa típica de que a gente não não desiste, né, que vai até o final e acredita que, que a gente vai fazer a defesa, e também pela é, complexidade e importância né, da, daquele jogo, é um jogo difícil é, contra a França, né, no país deles, enfim então assim e foi na realidade foi um jogo muito bom também para mim né eu tive a oportunidade de fazer outras boas defesas também na na partida e para mim também aquele jogo aquela defesa foi muito importante que era um jogo que eu precisava me afirmar realmente como titular né da, da, da seleção e eu precisava é, fazer grandes jogos né? a gente faz, a gente pegava alguns amistosos só que não era tão exi, é, exigido, assim, né, em questão. Esse não, esse foi uma prova de fogo, jogar contra a França lá, no país deles, e fazer uma grande partida, grandes defesas. Então, isso para mim também foi muito importante. Tive muitas, assim, graças a Deus, né, defesas importantes na, na seleção, o próprio pênalti, né, do, do Messi. Esses são defesas que, na realidade, eu precisava me afirmar na seleção. O próprio pênalti do Messi também, que foi um um jogo também fundamental é um jogo importante também com uma defesa é, com duas defesas bonita também foi é, Brasil e México né onde eu tive a oportunidade de pegar um pênalti nesse jogo e também uma cabeçada em cima da linha substituindo ali o, o Júlio César né com um, um jogo antes ele ele lesionou e aí no próximo jogo eu, eu, eu acabei entrando e a gente acabou vencendo né o México então assim tive muitos momentos bons né na na seleção e com com boas defesas, né? Então assim, é... graças a Deus a passagem pela seleção foi muito muito positiva. Mas agora
0: eu quero saber, Jefferson, um jogo, cara, um jogo que te marcou, um jogo que toda vez que você olha para trás você lembra da sua história, é o primeiro que vem na sua cabeça? Qual que
2: é, cara? Pela se seleção? Qualquer um?
0: Qualquer um. Você tem uma uma memória assim que vem na afetivas, vamos dizer, que quando fala de algum jogo, ou que você tenha ido muito bem, ou, ou, ou um jogo que te marcou bastante.
2: Foi o um jogo Botafogo e Flamengo, de 2010, onde eu tive a oportunidade é, de pegar um pênalti, né, de um dos melhores jogadores do mundo na época, que era Adriano, com a Cavadinha, né, do Louca Abreu, e, e foi um jogo assim, um jogo... Por, por que que eu pego esse jogo realmente como um jogo é, marcante? Porque... Foi onde praticamente tudo começou, ser assim, a minha história ali no, no, no Botafogo, né? É, não foi apenas um, um jogo ou apenas um título. É, o Botafogo vinha vinha três anos consecutivos, né, perdendo para o Flamengo. E eu não tava né, naquele nesses, nesses três anos, né? Mas quando eu cheguei lá em 2010, é, era como se eu tivesse, né? A pressão era tão grande... Uhum. pra gente não perder aquele jogo, é, os torcedores, a agonia, a preocupação, ansiedade, assim, foi uma coisa fora do comum, sabe? Eu nunca tinha passado por por esse, era era uma final e eu assim, eu era normalmente é, é jogo, né? A gente sabe que não pode uhum. perder, mas é um jogo que você você pode ganhar, como pode perder, enfim, pode ir bem, pode ir mal, mas aquele jogo foi diferente porque era como tipo assim, não tem, você não a gente não podia perder, na verdade não podia uhum. De perder quatro anos consecutivos o Flamengo ia ser realmente muito, é, muito chato é, o próprio Botafogo e a gente conseguiu realmente um jogo onde o Flamengo né, era praticamente ali favorito pela equipe que tinha e, e no Maracanã lotado, né, ter oportunidade aí de, de, de pegar o pênalti do Adriano e, e ali realmente eu comecei a, a me afirmar né, como, como ídolo e, e titular do Botafogo
1: Cara, e essa história incrível que você teve com o Botafogo, né? Você é um super ídolo do clube, é, é o goleiro referência ali dentro, né? E conseguiu prêmios individuais, assim, importantes, né? É, lembra aqui, o melhor goleiro do Brasileirão em 2014, por exemplo, né? Quando você foi bola de prata da placar e também o craque do Brasileirão ali com na posição, é um ano que o Botafogo foi rebaixado por exemplo, agora 2013, que ficou lá em cima. É, conta pra gente um pouco dessa relação também com o Botafogo, essa paixão toda que foi surgindo a, a, ao longo do tempo.
2: Sabe? Olha, é, foi um casamento que realmente que deu certo, né, com o Botafogo. Como eu falei, tive a primeira passagem em 2014 e, 2000 e 2000, 2004 e 2005. Aí eu fui pra Turquia e eu, quando eu saí, eu falei, olha, quando eu voltar pro Brasil eu quero voltar pro Botafogo. É, dei até uma entrevista. Normalmente às vezes as vezes pessoas acham que é que é papo de, de jogador, né, e tal, mas eu, eu creio muito na identificação, cara, com, com o clube. É, aquele calor, aquela identificação de você estar tá, tá no clube que, que você se sente bem, né? Então, assim, isso é fundamental. E aí, eu quando eu voltei à Turquia em 2009, o primeiro clube que eu, que eu fiz contato, que eu, né, foi o Botafogo, porque já conhecia e, e queria jogar ali no Botafogo. E, assim, é, voltei em 2009... Botafogo na, na zona de baixamento, tive a oportunidade de, de estar junto com grupo, né, de poder sair da, da zona de baixamento. Em 2010, eu sabia que eu tinha uma oportunidade de poder me afirmar, né, no, no Botafogo. Eu falei, cara, eu quero fazer história aqui nesse, nesse clube. Em 2010, a gente foi super bem, com o título do Carioca, né, como eu falei, do Flamengo e tudo. E aí, logo em seguida, teve a oportunidade para a seleção. Então, assim, aí foi a valorização que eu... Que eu fui tendo no Botafogo. Né? Em 2011 a gente fez um, um, é, um excelente campeonato também. É, Tive a oportunidade de ser é, o melhor goleiro do, do Brasileirão duas vezes, né? pelo, pelo, pelo Botafogo, que foi em 2000 e, 2011 e 2014. É, e, e nos, em 2010 eu fiquei, acho que, fiquei em terceiro. Né? É, em 2012 segundo, 2013 também. Então, assim, graças a Deus, fiquei uns quatro anos. Né, consecutivo ali entre os é, entre os três goleiros melhores goleiros do brasileiro e tive a oportunidade também de sair do Botafogo passando por alguns momentos difíceis né e também 2014 onde eu tive toda a oportunidade de sair né estava praticamente 10 meses lá atrasado sem FTS enfim mas decidi ficar né pela história que eu tinha no Botafogo por aquilo que eu queria conquistar e também não achava justo sair é, sair do Botafogo né, mesmo sendo o melhor goleiro do, do brasileiro e Botafogo caído para segunda divisão, eu acho que eu acho não é, eu estaria deixando o clube na mão naquele momento porque ele abriu as portas para mim em 2009, então eu precisava realmente ser é, ser grato ao Botafogo e a minha permanência ali em 2014 foi aonde realmente consagrou mais ainda esse carinho né, do, do Jefferson com, com o Botafogo, com os torcedores. Então hoje eu saio na rua, muitas pessoas me agradecem né, até hoje cara, obrigado por ter permanecido lá em 2014. Então, assim, isso não tem preço, né, cara? Isso é muito gratificante. E aí, em 2015, a gente subiu, né, cara, para é... a Série A novamente. Então, assim, é... foi uma relação muito boa. É... Como eu falei, quando eu mais precisei, Botafogo estendeu as mãos para mim. Quando Botafogo precisou também estender as mãos para Botafogo. Ninguém deixou ninguém na mão. Eu acho que isso que é fundamental... É... Então, é, foi um casamento aí que deu certo.
1: Não, sensacional,
2: Jefferson. Né, agora,
1: agora, vai lá, Rafa, vai lá.
0: Ah, eu ia perguntar para o Jefferson, né? Depois é, teve uma carreira super linda, é, com vários títulos aí é, individuais e com as equipes. E falar um pouco agora do pós-carreira, né? Hoje ele está empreendendo. Queria saber para dele, né? O que que, que que é mais difícil, Jefferson? Ser atleta ou ser um cara empreendedor? <risos>
2: <risos> Olha, os dois são difíceis, cara. Claro que você tem é, você tem a pressão dos dois lados, né? hoje a minha pressão é diferente, mas eu creio que é, é ser atleta, cara, porque ser atleta você, igual eu falei, é, você pode ser jogador, né? Jogador é, você não tem muito, muito aquele comprometimento que eu digo, né, de é, de, de acordar, de, de dormir de dormir cedo, de alimentação, enfim, você não, eu não desligava, né, cara, eu quando eu era jogador, atleta, eu não desligava, eu. Acabar um jogo no, no domingo, eu já tava pensando no jogo de quarta. E aí você olha para aquele doce que você fala, cara, não posso comer. E aí você <risos> vai naquele... é E aí você, pô, você tem, tem aquele aniversário, não sei pô, não posso ir porque daqui dois dias eu tenho o tenho, tenho jogo. E, ah, mas enfim, você é um e... cara
0: que, não, que nunca brigou com a balança, né, cara? Você, pô, toda vez que foi jogar, tava no
2: shape, pô. Então, tava, só que a questão era essa. A questão, hum. assim você eu sempre fui regrado, né, cara? Sempre regrado e tal. sempre Eu degustava, eu brincava com o pessoal. Assim, Não, eu degusto. Né? Pode ter vários doces, aí eu degusto. né Agora, tinha, tinha uns caras que você pegava o prato de pudim e botava no, na frente dele lá. E eu falei, Nossa, o cara tá comendo pudim todo. Então, assim, e, você, e isso é uma pressão, né, cara? Mesmo de... Só para só ter ideia, mesmo quando eu vinha de férias pra minha casa eu não desligava, porque eu sabia o seguinte, falei, cara, se eu relaxar aqui, o povo tem que correr tudo atrás, cara. Então, assim, às vezes você tinha jogador que voltava para pré-temporada, o cara tava com 8 quilos a mais, então, assim, é, 8, 10 quilos a mais. Mas então, depois, para você recuperar isso, é muito difícil. Então, assim, eu não desligava, eu ficava, treinava nas férias. Enfim, você tem que ser esse, esse atleta, né? E, e hum, fora hum. também que tem a pressão. Tem a pressão realmente, assim, de você jogar de você ser um, ter um jogador e tal. Tem essa pressão que você tem que sempre estar tá no alto nível, você, principalmente se não é goleiro, poxa, não pode, é, não pode errar e tal, é jogo em cima do jogo. Então você tem realmente essa, essa pressão que também desgasta, né? Você uhum. acaba. Eu acaba me, me cobrando muito. Eu me cobrava demais também. Às vezes a gente ganhava um jogo, cara, de, de 1 a 0. Ganhava um jogo de 1 a 0. Só que o jogo, cara, eu fui mal demais no jogo. Nossa, aquilo ali pra mim... É... Ah, não, mas ganhou um o jogo. Mas, cara, eu me cobrava muito. Ah, cara, pô, saí errado nessa bola. Pô, tiro de meta. não vou porque errei dois tiros de meta no jogo? Então eu me cobrava muito isso. eu tinha que... Era uma coisa que eu tinha comigo. E hoje, é... eu como empreendedor, né, cara? Claro que tem a pressão, hoje eu tenho minha cafeteria, né, que chama a Beato, né, que eu tô tá trabalhando agora para expansão. A gente tem a pressão, que eu digo, questão, né, com o nosso comprometimento, com, compromisso com, com a cafeteria, com os, com os funcionários, né, em poder, em poder é, pagar em dia, e, enfim, tem aquelas... Hoje eu tô do outro lado, né, mas é uma coisa muito, muito gratificante, que eu posso hoje estar né, tá com a minha família, com a minha esposa, levar minhas filhas na na escola brincar muito com minhas filhas né hoje ela até fala pai hoje você tem mais tempo para gente e tal então isso é isso é isso é gratificante né a gente tem o nosso horário e, e eu trabalhei para isso para eu poder parar né parar é, parar, uhum. parar com o futebol e não deixar o futebol parar comigo né uhum.
1: que legal essa é o mais importante né e Jefferson não sei se a sua vida de empresário né como como dono da Beato Cafeteria, te deixa ainda continuar treinando, mas você deve lembrar que no final do treino, como você gostava, o treinador de goleiro também gosta de dar aquelas batidinhas para castigar o goleiro, né? E como aqui a gente tem um treinador também, que é o Rafa, a gente tem um bate-pronto.
0: <risos> Rafa, é com você. Bom, o Jefferson falou que é, sempre no fim do treino ele que pedia, né? Então, mas aqui é sempre obrigatório. No fim tem aquelas batidinhas para a gente fazer aquela prova de fogo, né? Para ver se está tudo ok, para ver se aquilo que foi desenvolvido durante a sessão de treino vai, vai ser bem aplicado. Então é o seguinte, Jefferson: eu vou falar uma palavra rápida ou uma frase, eu quero que você responda curto e grosso, beleza? beleza. Então bora lá, hein? É, cara, eu sempre falo, porque geralmente essa, essa aqui meio que entrega, vamos dizer, uma cor. Uma cor? Preto. É, um estádio. estádio? Isso. Maracanã. No pênalti, você espera e vai na bola ou
2: escolhe um canto e vai? Eu, na realidade, assim, é... o que acontece? Eu espero, né? Eu espero e, e eu vou... Não digo nem na bola, eu vou na intuição e no, no movimento do corpo do batedor. Você prefere um goleiro técnico ou pegador de bola? Eu prefiro
0: um goleiro um goleiro técnico. Você prefere, cara, perder o um jogo ganhando tudo ou ganhar um jogo falhando no, ganhar um jogo e falhar no, 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 em, em algum gol?
2: <risos> ah, eu prefiro perder um jogo ganhando tudo ou...
0: Perder o um jogo pegando tudo, quase tudo, né? Ou ganhar o um jogo e ter uma falhinha? Ah, eu
2: como goleiro, né, isso aí eu responderia como goleiro, né? não, como, não como time, né, é, uhum. porque para o goleiro, na realidade, a gente tem que sempre estar tá bem, né, então é, quando o goleiro é bem em um jogo, mesmo você perdendo, é melhor, porque você, às vezes, ganha um jogo, mas perde né? ganha um jogo e, e é mal, isso para o isso goleiro é pior, então eu... É... É ganhar, perder um jogo e, e pegar tudo.
0: Para ser o seu zagueiro, você prefere segurar um louco ou empurrar um
2: preguiçoso? Ah, segurar um, segurar um louco. <risos> Valeu, boa, Jefferson.
1: <risos> Jefferson, cara, foi um orgulho para nós essa conversa, né? A clareza que você tem sobre a vida profissional, a carreira, as dicas que você deu para quem é, ouviu... É, sensacional. Obrigado, viu? isso, okay,
2: estamos junto aí, tá? Sucesso pra vocês aí. Pode contar com a gente aí. Obrigado, Rafa. Obrigado. Obrigado, Márcio.
0: Obrigado, Jefferson. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. É, quero desejar para você aí boa sorte nos no, no seus negócios, tá? Obrigadão
1: mesmo. Beleza. Um abraço.
2: Obrigado. Um abraço.
1: Agradeço também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, ao é Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilha este episódio do Jefferson para ele alcançar mais gente. E lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, volta gol tá aberto, ele bateu! Defesaça!